0: steigen aufs Mountainbike Richtung Bodensee. Es geht um die Generation Z, Generation Z. Und ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir. Man kennt den Begriff, man kennt auch das Alter dieser Generation, aber so am Ende behaupten, was das Besondere an dieser Generation ist, das können, glaube ich, eher weniger. Der, der jetzt gleich auf die Bühne kommt, der weiß zum Glück, Näheres über diese Generation. Er ist ehemaliger Personaler in Führungsfunktionen, deswegen weiß er auch, wovon er spricht. Und durch seine Erfahrungen kann er entscheidern Impulse an die Hand geben, worauf sie achten müssen, um die Generation Z für sich zu gewinnen. Und gleichzeitig hilft er dabei, Vorurteile abzubauen. Vorurteile den jungen Leuten gegenüber, aber auch Vorurteile den Generationen an sich gegenüber. Das geht ja auch in alle Richtungen. Und ob in seinem Podcast Generation Z-Talk, Generation Z-Talk, ja, wir sind hier international unterwegs, beim Südwestrundfunk oder in der Wirtschaftswoche, er hat bereits Tausende von Menschen erreicht und inspiriert und unzähligen zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Generation Z verholfen. Genießen Sie jetzt mit mir, mit uns den Vortrag Generation Z, wie ticken junge Menschen heute? Herzlich willkommen, Felix Behm. Ich freue mich
1: drauf. Wer von Ihnen hat denn täglich mit der Generation Z beruflich oder privat zu tun? Da gehen die ersten Hände schon hoch, bevor ich die Frage gestellt habe. Wunderbar. Wer von Ihnen ist aus der Generation Z oder fühlt sich dessen angehörig vom Verhalten? Ja, genau. Ralf, ganz klar, Generation Z, das ist logisch. Ja, und wer wäre jetzt schon gern lieber beim Mittagessen als bei dem Vortrag zur Generation Z? Auch Ralf. Ja, super. Aber auch du bekommst ein paar Tipps. Ja, ihr alle bekommt ein paar Tipps an die Hand, auf was es wirklich ankommt beim Umgang mit der Generation Z, mit den jungen Menschen. Aber äh, vielleicht fragt sich jetzt der eine oder die andere, ja, also Zettler, okay, gut, äh, welche Generation gibt es nochmal, Und zu welcher gehöre ich eigentlich? Lassen Sie uns mal ganz kurz noch äh, eine groblegende Definition zusammenstellen. Also eine Generation ist ja eigentlich so eine Gruppe aus einer identisch altersbedingten Zeitspanne. Aktuell haben wir so 15 verschiedene Generationen, fängt an, wann 1519 an, mit den Puritanern, die interessieren uns jetzt nicht heutzutage, sind die gerade tot. Wir beschäftigen uns mit den vier Generationen, die jetzt in der Arbeitswelt sind. Und ich habe äh, dieses wunderbare Flipchart, wo schon die Stifte äh, runterpurzen, und möchte Ihnen einmal zeigen, da haben wir natürlich die Generation der Babyboomer. So ungefähr um die 1950 ja, bis 1964 geboren. Welche Generation kommt danach, wer weiß es von Ihnen? X, ja, sehr gut. Genau, kommt die Generation X, dann kommt die Generation, also so ab 65 geboren, dann kommt die Generation, zu der ich mich dazu zählen darf, ab 80 geboren. So, und dann, dann kommen sie, die, über die man so viel spricht, ab 95 bis 2009 geboren, die Generation Z, Digital Natives auch genannt. Und als ich damals als Personalverantwortlicher junge Menschen begeistern sollte für mein Unternehmen, für die Gesundheitsbranche und sie möglichst auch lange im Unternehmen halten sollte, ist sowohl das eine als auch das andere so ziemlich misslungen. Ich hatte keine Ahnung, was die überhaupt interessiert, wann oder wann nicht sie ins Unternehmen kommen. Und da kam auch keiner und die, die kamen, gingen relativ schnell wieder. Also habe ich das gemacht, was man heutzutage macht. Was macht man? Man googelt. Ich gesagt, Google, äh, Generation Z, wie ticken die, was interessiert die? Und wissen Sie, was ich da gefunden habe als erstes? Ziemlich viele Vorurteile. Tja, da schreibt eine Tageszeitung die Zeit Generation Weichei. Eine andere große Zeitung betitelt sie als Generation Ich mach, was mir gefällt. Und was ich auch nicht schlecht fand, war ein Artikel aus der Sicht der Zettler geschrieben, »Wir sind die, die sich nicht versklaven lassen«. Aber wenn wir für etwas brennen und der Kaffeeautomat nicht streikt, dann geben wir wirklich alles. Nicht gerade nett für eine Generation, die so viel ablösen soll, von denen, die nach und nach in Rente gehen, dachte ich. Tja, also habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich bin in Schulen gegangen und habe junge Menschen interviewt, habe mit jungen Menschen gesprochen und gefragt, hey, sag mal, was, 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 was geht so bei euch, was interessiert euch wirklich? Und ich habe eigentlich das gefunden, was mir keiner gesagt hat. Ich habe junge, motivierte Menschen gefunden. Ich habe Menschen gesehen, die durchaus in der Lage waren und sich auch fühlten zu arbeiten, die freiheitsorientiert waren und nicht freizeitorientiert. Und vor allem habe ich in diesen Jahren einen Menschen kennengelernt, Thomas Lund, der führt ein kleines Autohaus in Berlin, der einen wunderbaren Satz geprägt hat, der mir bis heute in Erinnerung geblieben ist. Er sagt, Herr Behm, diese Jugend ist die beste Jugend, die wir haben können, denn die stammt aus der Mitte unserer Gesellschaft und deswegen haben wir uns, um sie zu kümmern und für sie Sorge zu tragen. Wow. Er hat auch ein wunderbares Projekt ins Leben gerufen, von dem ich Ihnen nachher noch erzählen möchte. Die Frage ist aber allerdings jetzt, naja, also was bewegt denn Zettler eigentlich? Und in den letzten Jahren, in vielen Gesprächen, in Unternehmen und in meiner Arbeit durfte ich ein Modell entwickeln und dieses Modell heißt EAB-Modell finden Sie auf meiner Webseite auch es ist im Prinzip ganz einfach, besteht aus zwei Kreisen in der Mitte ähm, ein E, das ist die Erziehung im Äußeren haben wir ein A das sind die äußeren Einflüsse und irgendwo zwischendrin ein B das ist die Blackbox, also all das, was wir nicht sehen bei jungen Menschen, wo wir uns fragen, was geht da bei ihnen gerade vor? Ist da wegen Baustelle nur geschlossen, weil sie in der Pubertät sind oder ist das irgendwie dauerhaft für uns nicht zugänglich? Lassen Sie uns mal kurz schauen, was passiert denn eigentlich in der Erziehung? Denn die Frage ist ja, was eine Generation ausmacht, fängt doch immer da an in den ersten Jahren, in der Kindheit, in der Jugend und interessant ist hier vor allem eine Zahl, so also für die Zahlen, Daten, Fakten, Menschen unter Ihnen. Was glauben Sie, wie viele Babyboomer haben wir denn aktuell in Deutschland in Millionen? Schätzen Sie mal. Boah, ja, wird schwierig. Da sagen die meisten bei meinen Vorträgen. Einfach rufen Sie eine Zahl rein. Was meinen Sie? 30 Millionen. 30, 5? 20. 20. Also wir nehmen die 20. Das ist nämlich ziemlich genau die Zahl. 20 Millionen Babyboomer. Jetzt wissen Sie, was auch kommt. Wie viele Zettel haben wir denn? Oh, also ein bisschen, noch, noch zu wenig. Ein bisschen mehr sind es. Acht, okay, noch ein kleines bisschen mehr. Wer bietet noch ein bisschen mehr? Ja, zehn. Also nehmen wir mal zehn Millionen Zettler. Jetzt wissen Sie schon, was sich geändert hat. Nämlich, wenn zehn Millionen Zettler 20 Millionen Babyboomer ersetzen sollen, ja, haben Sie jetzt die erste Zahl, können Sie mit ins Unternehmen nehmen und sagen, ja, wie sieht das eigentlich bei uns aus? Geht doch irgendwie nicht. Hm? Das heißt, Z kann sich an der Stelle schon mal rausnehmen, was Sie wollen. Ist Z wirklich anders? Ja, weil sie es können. Das ist klar. Aber natürlich auch in der Erziehung anders, denn es sind halt häufiger Einzelkinder heutzutage. Und was haben wir bei Einzelkindern? Da haben wir dann meistens manchmal auch so die entsprechenden Eltern, die ich jetzt personaler auch kennengelernt. Ich nenne sie Helikoptereltern. Wer von Ihnen kennt Helikoptereltern? Okay, die meisten. Die anderen werden sie vielleicht noch kennenlernen die nächsten Jahre. Helikoptereltern. Ja. Also da hatte ich dann so Eltern, die haben bei mir im Unternehmen angerufen und ihr Kind wegen Überforderung bei der Arbeit abgemeldet. Ich hatte Eltern, die haben für ihre Kinder die Bewerbung geschrieben und sie auch gleich ins Unternehmen mitgebracht. Ich hatte Eltern, die sind auch mitgekommen ins Bewerbungsgespräch. Ja. Dann saß da die Mutter und das Kind. Manchmal noch lief noch irgendwo so ein Hund rum dachte ich, ja, wen soll ich denn jetzt einstellen? Den Hund vielleicht? Das ist doch nicht das, wovon wir jetzt fast von der Generation erwarten. Aber wer kann nichts dafür? Also der Hund eh nicht. Aber das Kind auch nicht, sondern die Eltern. Das sind die Helikoptereltern. Ja, fängt aber in der Schule schon an, sind dann die, die mittags in die Schulmensa fahren, den Kindern das Essen kleinschneiden oder das Speiseeis in der Mikrowelle aufwärmen, damit es nicht so kalt ist. Äh, ja, es gibt da ganz viele Witze, können wir mal googeln. Aber sie stimmen leider auch, das ist das Problem. Also Sie sehen eine andere Erziehung. So, die kommen zu uns ins Unternehmen, wir fragen, was ist mit denen los? Jetzt haben Sie schon mal eine Antwort, da liegt es. Aber die andere ist, es sind natürlich auch die äußeren Einflüsse. Es ist das, was prägt von der Außenwelt. Und jetzt dürfen Sie sich mal kurz zurückerinnern in Ihre Kindheit, in Ihre Jugend was war es denn eigentlich da? Was hat sie geprägt? Was hat die Welt umgetrieben? Und damit natürlich auch ihr Umfeld, ihr Leben. Und wenn wir das jetzt auf die heutige Zeit projizieren, dann wissen Sie, okay, das ist Klimawandel, das ist die Pandemie. Wir hatten noch nie so viele psychisch kranke Kinder und Jugendliche wie aktuell. Das ist erschreckend, muss man an der Stelle auch mal sehen. Und natürlich ähm, sind das gleichzeitig auch wieder Dinge, die da passieren, wenn Sie schlau sind als Unternehmer, dann greifen Sie diese Themen auf. Dann machen Sie da was draus, dann bringen Sie das mit ein, dann sprechen Sie mit den jungen Menschen genau über diese äußeren Einflüsse, die die aktuell bewegen. Uns auch, mit dem Unterschied, dass Kinder und Jugendliche oft noch nicht abgrenzen können, wie gefährlich, was genau da passiert, wir schon. So, und jetzt haben wir natürlich irgendwo zwischendrin noch die Blackbox. Ich nenne es liebevoll Blackbox, denn da schaue ich in Unternehmen und dann haben wir da Dinge, über die wir sprechen, da können die gar nichts mehr mit anfangen. Ja, das war mal eine Woche im Bundestag, da haben die äh, mir erklärt, also das Erste, was wir den Azubis beibringen, ist, wie ein Faxgerät funktioniert. ich also, Ja, wunderbar, also ich hoffe, das hat sich inzwischen ein bisschen geändert. Ja klar, natürlich. Ja, oder wo die nächste Telefonzelle ist, wissen Sie auch nicht mehr genau, was ist das eigentlich, wie man Stadtplan liest, was ist das eigentlich? Ja, letztens hatte ich das Gespräch mit dem Herrn, dann sage ich zu ihm, Sie müssen Influencer-Marketing betreiben. Dann sagt er, was? Influencer ist doch diese Krippe. Dann sage ich, nein, das ist nicht die Krippe, das sind die Stars, die Idole, die sind auf Instagram. Dann sagt er, was ist Instagram? sage ich, okay, müssen wir nochmal von vorne anfangen. Also, Sie sehen schon, Blackbox, wir schauen da manchmal nicht rein und wenn wir nicht reinschauen, können wir natürlich auch nicht verstehen, wie eine Generation Z tickt. Das führt natürlich zu vielen Problemen. Und dann haben wir natürlich auch eine entsprechende Jugendsprache, die fällt da auch noch mit rein. Ein Wort bringe ich Ihnen vielleicht gerade mal noch bei, wenn Sie es noch nicht kennen. Wer kennt das Wort Babo, B-A-B-O? Weißt was das heißt? Wissen Sie, was das heißt? Ja, genau, Boss, Anführer. Also Jugendsprache, teilweise noch nie gehört. Bitte nicht verwechseln mit Bimbo, das ist dann das Gegenteil. Also seien Sie vorsichtig, Gerade auch, wenn Sie Jugendsprache benutzen. Ja, es könnte in die falsche Richtung gehen, eine falsche Silbe. Und plötzlich haben Sie das Gegenteil von dem, was Sie wollten. Alle gucken Sie so an von den Zettlern, was will er denn eigentlich? Also, es ist, es ist tatsächlich schwierig. So, und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was können wir daraus machen? Ich habe Ihnen da einen Tipp mitgebracht. Und das Interessante ist, ich sehe das immer bei allen Top-Arbeitgebern, bei allen Top-Ausbildungsbetrieben, die machen das alle. Es ist Wertschätzung, Klammer auf, mit Kuschelfaktor, Klammer zu. Und ich sehe schon in Ihren Gesichtern manche sagen jetzt so am liebsten so ja, also sollen wir die jetzt auch noch ins Bett bringen oder was heißt Kuschelfaktor? Und ich kann Sie beruhigen, das müssen Sie nicht. Niemand muss Zettler ins Bett bringen. Aber ich möchte Ihnen eines mitgeben. Und ich habe selber eine Weile gebraucht, bis ich draufgekommen habe, bin, aber es stimmt. Ich meine, Wertschätzung haben Sie wahrscheinlich alle gerne. Ist jetzt nichts Neues, was unterscheidet das Z von anderen Generationen bis jetzt hm, noch nicht so ganz viel. Allerdings ist da was passiert. Zettler heißen ja nicht umsonst Digital Natives. Nein, sie sind aufgewachsen mit etwas, das ich jetzt hier in der Hosentasche habe. Sie wahrscheinlich alle bei Ihnen am Tisch und manche bedienen es im Moment gerade. Ein Smartphone. Was macht man denn als Jugendlicher auf so einem Smartphone? Übrigens zwischen vier bis sechs Stunden am Tag für die Zahlen, Daten, Faktenmenschen. Tja, also man ist weniger auf Wikipedia und mehr auf Social Media. Da stimmen Sie mir zu, ja? Social Media Kanäle, Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook übrigens nicht mehr. Da sind die Eltern, aber auf den anderen. So, die Frage ist, was macht man auf den Social Media Kanälen? Man lädt Dinge hoch. Man teilt Inhalte, Bilder, Videos. Wir nennen das in Fachsprache dann Stories, Reels. Und was möchte man dafür als Gegenleistung? Ja, genau, ein Like. Aber nicht nur ein Like. Ein Like ist kein Like. Komm on, das reicht nicht. Fünf Likes, zehn Likes, 50 Likes und dann wissen Sie, der Beitrag ist gut. Und das auf jeder Social-Media-Plattform. Nennen Sie mir eine, wo es ein Dislike gibt. YouTube hat das abgeschafft vor drei Monaten. Jetzt kommen diese jungen Menschen in ein Unternehmen. Und in diesem Unternehmen bekommen sie am ersten Tag was? Ja, Kritik. Das hast du falsch gemacht. Ein Dislike. Die sind total verwirrt und wissen gar nicht mehr, ja, was passiert hier eigentlich gerade. Und das in Verbindung mit dem, wir können es uns leisten, weil wir nur 10 Millionen sind, führt dazu, dass bereits 15 bis 20 Prozent am ersten Arbeitstag wieder darüber nachdenken, ob sie doch wieder kündigen sollen. Denn sie können es. Ich glaube, das ist etwas, was wir unterschätzen. Und ich frage Sie, was kostet ein 5-Minuten-Feedback-Gespräch in der Woche? Außer die 5 Minuten wahrscheinlich nicht viel. Aber wenn ich in ein Unternehmen gehe, ist im Durchschnitt 70% der Azubis und der jungen Mitarbeiter bemängeln genau das, dass sie selten bis niemals ein ausführliches Feedback-Gespräch bekommen. Nun ja. Da haben Sie das Erste, was alle Top-Arbeitgeber richtig machen. Was die genauso umsetzen, durch die Bank. Es ist also manchmal gar nicht so schwer, wie Sie jetzt in den letzten 14 Minuten gesehen haben, sich ein bisschen in diese Generation hineinzuversetzen, was draus zu machen und Dinge umzustellen, die auch allen anderen Mitarbeitern zugutekommen. Nun ja, wenn Sie mich fragen würden, was diese Generation für mich ist, dann würde ich sagen, diese Generation ist für mich GOAT. The greatest of all times. Provokativ? Vielleicht. Voreingenommen? Mag sein. Aber eines ist klar. Es ist eine Generation, die Unternehmen umkrempelt. Die Führungsstrategien und Unternehmensstrategien in Frage stellt. Und damit natürlich auch etwas in Bewegung bringt. Ich weiß nicht, wie Sie das finden, aber ich finde das erstmal ganz gut. Und glauben Sie mir eins, Unternehmen, die Z heute belächeln, werden es morgen bereits bereuen. Denn eines ist klar, auch diese Generation wird erwachsen und zwar schneller, als wir TikTok sagen können. Vielen Dank, Felix. Vielen Dank. Ich habe gerade frisch gelernt, dass ich eine Xlerin bin.